0: Graça e paz aos amados ouvintes da palavra de Deus. Hoje, por motivos técnicos, não vai ser possível realizar o programa pela rádio, porque não temos a, uma assistência técnica nos feriados e nos finais de semana pela empresa que faz a manutenção à distância do funcionamento da rádio quando ocorre algum tipo de interferência. Então, como estava previsto, deixarei gravado no Spotify a mensagem de hoje. E a visão que pretendo expor aos ouvintes é sobre causa e efeito, ou causante e efeito. Quem é exatamente o ativo na obra de Deus, a respeito ao novo nascimento, santificação e fé? E quem é o ativo? Existem dois agentes, sendo que um é o causante, ou a causa, e o outro é alcançado pelo efeito do causador. Inicialmente, Gostaria de apresentar Salmo 127, versículo 1, que diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela guarda. Se olharmos atentamente para este texto, vamos observar que, no sentido material, fazendo um paralelo em qualquer construtora, sem a possibilidade da presença do arquiteto, do mestre de obras, e sem os recursos, sem os materiais, sem um apoio técnico sem autorização da direção geral da própria empresa, a forma como organiza o trabalho, todo o esforço da classe operária a em tentar avançar sobre uma obra se torna inútil, ineficaz, não produz o efeito geral que ele deseja, e nem tampouco o que o serviço técnico pretende alcançar. Sem a participação da empresa, a sua gerência, suporte técnico, arquiteto, mestre de obra, os fiscais responsáveis pelo serviço, pela construção de todos os materiais necessários, nada evidentemente vai funcionar. Porque a empresa trabalha em conjunto com o operário mas o operário ele funciona debaixo de regras a regra configura a sua mente a regra é, estimula a sua natureza então automaticamente percebemos que o funcionário ele tem uma participação ativa porque ele interage com os demais componentes e se apropria do material. Mas isso é uma relação entre empresa e trabalhador. As relações são produzidas por meio de interação. Mas se caso a própria empresa se recusa e, automaticamente, o serviço técnico, arquiteto, mestre de obra e não envia o equipamento, ninguém consegue resolver ativamente os problemas internos da construção do edifício, porque todos ficam esperando a atitude da empresa. Qual é o pensamento nesse sentido, em relação ao Salmo 127, versículo 1, é uma relação bastante diferente. Por quê? Porque o crente em si mesmo, o seu material, a sua capacidade intelectual, sua atitude perceptiva, receptiva, a sua interação com Deus, o conhecimento que ele tem, o uso da sua obediência, da sua santidade, da sua perseverança, da sua fé, todos os recursos que ele precisar para ter comunhão com Deus, o uso da palavra, enfim, sem Deus nada funciona. Porque Deus ele é o autor do princípio do novo nascimento, da santificação e da fé. No mundo racional, no mundo terreno, é necessário uma sinergia entre o funcionário da empresa e a empresa. É necessário uma, inter... uma interação ou uma sinergia com arquiteto, suporte técnico e com o mestre de obra, acompanhando o projeto que é apresentado pela arquitetura ou através da arquitetura do projeto e eles se apropriam dos materiais então no serviço racional, ou seja, no mundo natural é lógico que existe essa relação mas no campo divino a relação não é a mesma não podemos jamais comparar a vida natural com a vida espiritual. Deus é o autor do novo nascimento. Ele é o princípio do novo nascimento. Ele é o princípio da obediência, porque ele gera de você esse dom. Ele é o princípio da santificação e ele é o próprio autor da fé. Então entendemos claramente que, de acordo com as palavras que Jesus Cristo expressora Nicodemus, no capítulo 3, versículo... É, vamos fazer uma examinada no versículo 8. O que é que a Bíblia nos diz sobre isso? No versículo 3, Jesus Cristo disse o seguinte, em verdade, em verdade, eu te digo esse se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso em João capítulo 3, versículo 3. A impressão que se tem é que Cristo está querendo comunicar esta impressão, aparentemente, na linguagem humana apresentada por Cristo, que parte de maneira antropocêntrica, a decisão do homem em nascer de novo. Essa seria a aparência da letra, ou das letras. Mas no versículo 8, Cristo diz o seguinte: o vento, o vento sopra aonde quer, ouve-se a, a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Todos nós ouvimos a voz do vento, sentimos, mas não sabemos como ele vem, nem como ele vai, nem para de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas, segundo as palavras de Jesus Cristo, o vento sopra aonde quer, ou onde quer. Então, significa que o vento tem uma natureza própria, uma autonomia. Ele já foi criado por Deus para exercer uma direção própria. As próprias leis de Deus governam o dentro nesse sentido. Mas nós vamos observar o que diz Jesus, o que diz Paulo em Coríntios, capítulo 13. Ou melhor, capítulo 14. Correção, Romanos. No capítulo 12. No capítulo 12, versículo 8, no final do mesmo versículo, diz, segundo o mesmo Espírito, ou melhor, no versículo 6, perdão, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Veja bem, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E no versículo mais abaixo diz o seguinte se observarmos atentamente no final do versículo 11 sobre o mesmo Espírito como lhe atrás a cada um individualmente ou seja repetindo, mas um só é o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as em relação aos dons como lhe atrás? a cada um individualmente quer dizer, o Espírito faz como ele quer visando a um fim proveitoso como diz no versículo 7 então se o próprio Paulo diz o mesmo Espírito distribui os dons como lhe apraz a cada um individualmente é como ele quer este Espírito é outro vento superior àquele apresentado por Cristo a Nicodemus. Então, significa que o Espírito Santo opera como quer. Apesar de escutarmos a voz do vento e sentirmos o em nosso corpo, mas um mistério é que não compreendo de onde ele vem nem para onde ele vai. Eu não tenho olhos para perceber esta realidade então significa que eu não tenho lógica para perceber a realidade do Espírito de Deus eu poderia até sentir e ouvir uma voz mas esse sentido não é carnal não é emocional é algo espiritual Mas nós, nós não temos consciência segundo a nossa razão para definir com exatidão como é que ocorre o processo do nascimento é tanto que Apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 2, versículo 5 e 6, ele diz que... Perdão. Versículo 5. Efésios, capítulo 2, versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Deus nos deu vida, juntamente com Cristo, estávamos mortos. Não tivemos a menor possibilidade de ter consciência deste episódio. No versículo 1, do capítulo 2, ele nos deu vida, estando mortos em nossos delitos e pecados. Não tivemos percepção, porque para Deus, morto no sentido espiritual, não tem percepção espiritual desta Obra. E no versículo 5, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Esse processo não tivemos participação com a nossa consciência lógica. E diz a palavra que, juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou. Isso no capítulo 2, versículos 5 e 6. Esta obra, ela é invisível. E como nos revela Paulo a Tito, diz o seguinte, quando Paulo em si manifestou a benignidade de Deus, quando foi que manifestou essa benignidade de Deus, nosso Salvador e o seu amor para com todos os eleitos, não por obras de justiça, olha o que diz o capítulo 3 de Tito, versículo 4 e 5, não por obra de justiça praticada por nós, por nenhum recurso do próprio livre arbítrio humano, por meio do seu Espírito antropocêntrico. Mas, segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, gerou o novo nascimento e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo. Então, houve uma ação do Espírito. Houve uma ação do Espírito neste exato momento. Uma ação a qual você não teve participação. Quando observamos, novamente, Efésios, que parece, ou melhor, pensamos que se trata de uma contradição, o apóstolo Paulo diz o seguinte, sobre Jesus Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, olha bem, depois que ouviste a palavra da verdade, a fé não vem pelo ouvir, Romanos 10, 17, pela palavra de Cristo? A palavra de Cristo que nós pregamos, mas dentro dessa palavra existe a palavra de Cristo, uma unção especial, um poder especial da qual eu não manipulo. É uma demonstração de poder que Paulo mencionou quando pregava aos coríntios, ou quando pregou aos coríntios, ele não foi com palavra de sabedoria, mas como demonstração de poder. Esse poder estava invisivelmente, Na palavra que ele pregava, através do Espírito que habitava nele. É um poder que nós não podemos defini-lo. É algo completamente invisível ao no nosso alcance. Nem mesmo o próprio pregador percebe. Mas ele não fica num no estado de inconsciência em relação ao que ele está falando. A graça lhe move a pregar. Então, diz o texto: Depois que ouviste a palavra da verdade. Você deixa a fé. O evangelho da vossa salvação. Claro. Daquele que ia estabelecer a salvação que Cristo realizou na terra com sua aparição. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 10. Ele teve que se manifestar para remover a morte, a obra do diabo, destruí-la. Mas em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz que já havíamos salvos na eternidade, em Cristo, por determinação e graça com o chamamento santo. Já estava previsto esse chamamento santo. Como diz, é segundo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, ele nos escolheu desde o princípio, e Paulo agradeceu a Deus por isso, para a salvação, pela santificação e o Espírito e fé, na verdade. Estava incluído a santificação e a fé, na verdade. Estava no pacote, como diz, no sentido popular Já fazia parte da eleição e da predestinação, que correspondia... O que iria corresponder ao nosso novo nascimento, o que era no passado real, é uma evidência do futuro, porque para Deus já estava mantido com Cristo por meio da eleição e a predestinação para esta salvação. Então, para Deus era tão real o que iria realizar no futuro que no passado já estava concretizado. Revelando a absoluta certeza que essa salvação se realizaria por meio do sacrifício de Cristo. E que o um Espírito Santo cumpriria esse papel. Tito, capítulo 3, versículo 5 e 6. A graça que superabundou, que Paulo mencionou em capítulo 5 de Romanos, versículo 12 e adiante. Que ele superabundou. Então, e nele, veja bem, também crido em Cristo e em Sua palavra forte selado com o Espírito Santo da promessa. Forte selado com o Espírito Santo da promessa. O recibo. Você recebeu o penhor da herança. Mencionado no em versículo 14. Mas antes de você receber o selo do penhor da tua herança, como revela Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 14, e em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5, foi o próprio Senhor que nos, que nos fez para isso, para receber o penhor da herança e recebermos um novo tabernáculo no em futuro, que é exatamente a glorificação final como resultado do que Deus predestinou no passado, a quem predestinou, chamou, estava incluída a nossa chamada com chamamento dos santos, mencionadas em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Então, o passado era real, assegurava a certeza do futuro. Mas também a quem chamou, justificou. Já estava pré-ordenado por Deus, predestinado à justificação. E a quem justificou, glorificou. Já está preordenado em determinado futuro. E o próprio Espírito Santo está como peor. Veio como selo. Mas antes de se manifestar como selo, ele realizou o processo de lavagem. Fez o lavamento, fez a regeneração, realizou a renovação. Mas isso que Paulo diz... A título, no capítulo 3, versículo 5 que o Espírito de Deus realizou exatamente o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou então o Espírito fez primeiro esse papel para depois de selar. você precisava receber vida Lázaro, quando saiu do túmulo, ele recebeu primeiro vida. Depois ele foi alimentado. Depois ele foi exatado. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Então percebemos que ele é o causador, o causante. Ele é o princípio de tudo. O princípio do novo nascimento, da santificação e da fé. Então percebemos claramente que Deus queria nos dar um novo coração. Isso só seria possível por meio da ação soberana de Deus. Vejamos o que diz Jeremias, capítulo 24, versículo 7. Observe o que diz a palavra de Deus. Jeremias, capítulo 24, versículo 7. O que, que nos diz? Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Ele será o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Primeiro, Deus prometeu em Jeremias que daria um coração, um novo coração, para que pudesse conhecê-lo, que ele é o Senhor, o Soberano. E então o seu povo seria o seu povo, os eleitos predestinados. E ele seria o vosso Deus. E só assim eles se voltariam para Deus. É isso que Jeremias 24, versículo 7 está nos anunciamos, nos revelamos pelo Espírito de Deus. Vamos observar Ezequiel, capítulo 16, versículos 62 e 63. Mais uma vez, fala a mesma coisa. Ezequiel, capítulo 16, diz claramente, uma confirmação da própria revelação. Esse capítulo 62 ó, e 63: Estabelecerei a minha aliança contigo e sabereis que eu sou o Senhor. Então Deus estabeleceu uma aliança e estabeleceu uma aliança por meio de Cristo, para que te lembres e te envergonhe e nunca mais falo a tua boca soberbamente por causa do teu opróbrio. Quando eu tiver, ou seja, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor. Então, a finalidade de Deus estabelecer essa aliança é para que nós tenhamos lembrança e nos envergonhamos. E nunca mais falemos soberbamente, soberbamente que o nosso espírito antropocêntrico é quem decide. Para que reconheçamos o nosso próprio quando ele houvesse perdoado o que nós havíamos feito, o que Israel também havia feito. E Deus nos perdoou na cruz. Sem o perdão da crucificação, expressada na crucificação, morte, sepultamento e ressurreição, e no derramamento do seu sangue, não haveria novo nascimento. Não haveria santificação e fé. Essa fé, ela haveria de ser revelada. Porque Gálatas, capítulo 3, versículo 22, 23, deixa bem claro... Nós estávamos, segundo o que diz a Bíblia, as Escrituras nos encerrou, nos confinou debaixo do pecado, pela vontade soberana, para recebermos as promessas. E também estávamos encerrados debaixo da lei, para a revelação dessa fé que é a vir. o e Porque Jesus é o autor e consumador dela. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Então, não se pode negar esta realidade. Deus precisaria dar um novo coração ao seu povo, aos seus eleitos para que pudesse obedecer. Mas Deus teria que ser um princípio. Vejamos o que diz Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Vamos mais uma vez falar do novo nascimento. Como ele poderia acontecer? Capítulo 36, capítulo 36 versículo 26 e 27. Que diz o seguinte dar vos coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Olha aí, novo nascimento, coração novo e novo nascimento. E tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Então, sem a ação de Deus, como princípio do novo nascimento, da santificação e finalmente da fé, você, nem eu, poderíamos não nos aproximar de Deus. Se o Senhor não faz essa obra, em vão, trabalharia você como edificador antropocêntrico. Em vão, você cuidaria da sua vida como tutor antropocêntrico do novo nascimento. Em vão, meu amigo, nada aconteceria. Sua obediência, a minha obediência, sem Cristo, ela é obra morta. Então, Deus é o autor do novo nascimento. Ele é o princípio do novo nascimento, da santificação e da fé. Vejamos o que diz Tiago capítulo 1, versículo 18, que fala com mais clareza ainda. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Esta é uma revelação abençoadíssima. Vejamos o que é que diz a Bíblia. Tenha um pouquinho de paciência. O que diz a Bíblia nos conforta, nos edifica. Pois segundo o seu querer, Tiago capítulo 1, versículo 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Veja bem, ele gerou o seu novo nascimento pela palavra da verdade. Você não teve nenhuma participação, nem eu, nem você. Ele gerou porque ele quis, ele nos deu vida enquanto eu e você estávamos mortos. Não tivemos percepção desse processo, mas você teve percepção do efeito, Você teve, não teve percepção de como ocorreu o novo nascimento, mas você teve percepção do efeito. Porque ele é a causa e deixou em você e em mim os efeitos. Então, diz a palavra, para que fôssemos como primícia das suas criaturas, os primeiros. Ele nos gerou pela palavra da verdade, segundo o seu querer. Fala de soberania. Então, nesse caso, Paulo tem razão a dizer nele mesmo, Jesus Cristo, Deus nos predestinou segundo os desígnios daquele que faz todas as coisas. Quer dizer, fazia parte do desígnio de Deus realizar todas as coisas. Uma delas, Ele começou a boa obra em você, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele efetuou o ia realizar segundo a sua boa vontade, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Então, você percebe que ele faz tudo segundo o desejo da sua vontade. Ele, ele simplesmente é o autor de todos os resultados que surgem de sua vida. Você só percebeu os efeitos. E finalmente o último versículo. Salmo 65. Versículo 4. Salmo 65, versículo 4. Este é o final. Salmo 65, versículo 4 o que nos, nos diz a palavra de Deus para você entender para que possamos entender qual é exatamente a revelação de Deus diz o seguinte glória a Deus bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproxima de ti para que assista nos teus atos, ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo eterno. Mas olha bem o que diz o texto neste versículo. Em Isaías 65, versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhe, a quem Deus escolhe, antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, versículo 4. E segundo o capítulo 2, versículo 13. E o aproxima de ti. Ele atrai Ele escolhe e atrai e produz os efeitos que você, posteriormente, recebeu. Então, isso significa que Cristo tinha razão plena em dizer quando eu levantado ao madeiro, atrairei muitos a mim. Era Ele que iria atrair, a partir da sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. E se você lê Isaías 53, você vai ver que, no decorrer da leitura, a própria palavra de Deus diz que Deus veria a sua vontade prosperar através do sacrifício de Cristo. E que Cristo veria a sua linhagem, a sua posteridade, os frutos do seu trabalho, do seu sacrifício, porque ele atrairia. Significa que o poder estava onde? Na crucificação, morte, sacramento e ressurreição de Cristo. Tu irmãos, o irmão seu livre-arbítrio. Tu não creias? Então, continua na tua súbita. Até que Deus faça você se envergonhar de tal atitude. Um dia Deus fará isso com o seu juízo Então, essa é a primeira coisa que devemos entender. Deus é o causante. E os efeitos Ele gera em você. E um dos efeitos sobre a eleição e predestinação que estão conectados com o sacrifício de Cristo Sem a crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, a eleição e predestinação não teriam nenhuma eficácia. Fomos elegidos e predestinados para esta salvação. Cristo é a garantia. O seu sacrifício é a garantia. É a resposta final e definitiva. Sem o sacrifício de Cristo, a eleição e a predestinação eram palavras mortas. Sem efeito. Então, nós fomos elegidos e predestinados para essa salvação que Cristo realizaria na Terra. Por isso estávamos unidos eternamente com Ele, elegido nele, predestinado nele. E o que Deus iria realizar no futuro já era real no passado. E por que, que era real no passado? Para assegurar de que absolutamente isso se cumpriria no futuro. Por isso que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Para assegurar de que isso se realizaria no futuro. Então, Deus deixou algo interessantíssimo como sinal marcante na vida do eleito. Capítulo 2, versículo 19, de 2 Timóteo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Qual é o firme fundamento de Deus permanece? Existe uma evidência. Tendo este selo, qual é o selo? Visivelmente é este. Primeiro, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Conhece de antemão e predestinou. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Esse é o primeiro sinal do ser. Mas o sinal principal, visivelmente, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Em outras tradições, todo aquele que invoca o nome do Senhor. Então, não adianta pregar eleição, predestinação, sem, essa, sem este firme fundamento. É o firme fundamento da manifestação soberana da vontade de Deus, que nos predestinou segundo o desígnio daquele que faz todas as coisas. E ele produz essa sua atitude, em invocar o seu nome, para você apartar-se da iniquidade. Porque se ele não produzir, se ele não tiver presente, sua oração, sua obediência, sua santificação, sua fé, se torna em um Estes dons que pertencem a Deus vêm do Pai das luzes. Porque toda a dádiva e todo o bom dom perfeito vem do Pai das luzes. Então vem do Senhor, não vem de você. É isso que diz Tiago. E Efésios capítulo 2, versículo 10, se não me engano, diz o seguinte: Nós somos feitura sua em Cristo por meio da eleição e predestinação, para que andássemos em obras que Ele preparou diante de nós. E essa obra que você e eu iríamos andar começa com o novo nascimento, santificação. Obediência e fé, porque sentiríamos o efeito e manifestaria dentro de nós e fora de nós os em sinais visíveis da vontade soberana de Cristo, que prosperaria através do sacrifício de Cristo. Em breve, nós vamos falar sobre a relação dos Isaías 53 com, 12, com São João, capítulo 17, versículo 1 a 26. Em breve, se Deus assim permitir. Essa É mais uma revelação que Deus está dando para você, para que você conheça as verdades que ninguém nunca ouviu. Como diz o apóstolo Paulo, aquilo que os olhos não ouviu, nem os ouvidos ouviu, subiu ao coração daqueles que ama a Deus. Essa palavra só vai subir ao coração daqueles que amam a Deus conforme a graça. Mas aqueles que negam a graça e negam sua soberania e atribuem louvor ao seu antropocentrismo, antropocentrismo, estes não amam a Deus verdadeiramente. Amam com seu antropocentrismo. Por esta razão, a eles não será revelado. A eles esta palavra é como parábolas, é como mistérios, mistério que é revelado aquele que Deus escolheu diante de nós. Por isso Jesus Cristo diz, graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos antropocêntricos, apresenta no peixe e revelaste aos pequenininhos. Então Deus é quem decide a quem revelar. Por isso você nunca vai entender a eleição e a predestinação. Você sempre vai altercar com Deus, porque você quer, que a sua glória seja reconhecida, porque você admite que Deus é amor e, ele, e predestinação não é amor. Essa graça que nós pregamos não é amor para você, porque você tem uma visão humana da soberania de Deus, uma visão humana da graça de Deus, uma visão humana da graça e do amor soberano de Deus. E para concluir, se você for um alfanato, recorrer ao Estado, uma advogada para adotar uma criança, você vai escolher só uma. E você sabe que você só pode escolher uma ou duas, dependendo da sua condição econômica e do teu aborto, aquele que você deixou. Você é culpado porque você não quis nenhuma delas? Ou você vai me dizer hipócritamente, não, mas se eu pudesse, eu adotaria todas? Olha aí, se eu pudesse, não pode. Se eu tivesse condição, eu adotaria todas. Aí não tem. Por mais que você queira, você não vai adotar todas. Você pode até adotar uma, duas, três, todas não se você é assim, se nós somos assim, por que Deus não é soberano para escolher? E não se torna culpado por isso. E nem você se torna culpado porque só escolheu uma ou duas crianças para você demonstrar o seu amor. Foi isso que Deus fez. Será que você não consegue ver isso? Desperta-te, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. desperta que tu que dormes entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E enquanto existir o antropocêntrico, Você não vai ter a revelação. Somente Deus pode te libertar do espírito de que Deus entregou aos de judeus. Porque só Deus é o que vai afastar as impiedades de Jacó no dia que ele se manifestar. Quando se completar, ou seja, quando alcançarmos, ou quando for alcançada a plenitude dos gentios, onde todos os eleitos e predestinados entre os gentios serão então salvos. E Deus em seguida salvará os eleitos da casa de Israel. Porque a restauração da casa de Israel não é uma restauração totalizando todos os judeus, mas os eleitos que serão chamados, segundo a promessa, quando Cristo entregar o reino para o Pai, no final do seu governo, no trono de Davi. Ao final, ele vai entregar o reino para o Pai, porque chegou a hora de salvar os elegidos da casa de Israel. No momento certo, Deus vai chamar muitos eleitos da casa de Israel. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, graça e paz aos ouvintes da palavra de Deus. E bom dia.